0: É então, feliz, ser feliz, porque cada erro que tu cometeste já foi pago na cruz. Irmãos, é preciso que nós encaremos esta bênção com muita alegria e gratidão. Quantas vezes crentes em Cristo Jesus, crentes autenticamente crentes, transformados pelo sangue do Cordeiro, continuam aprisionados, agrilhoados, a esses sentimentos do passado, a essas realidades do passado, que, uma vez confessadas, já foram pagas na cruz. Você, meu irmão, já foi perdoado por Jesus, porque Jesus levou sobre si os seus pecados, seus erros, suas mancadas o que você já fez de errado. Se foi confessado, você foi perdoado. Minha irmã, a mesma coisa com você ser feliz. Porque Jesus já levou sobre a cruz os seus pecados Os seus erros, suas bancadas, seus deslizes Aquilo que você já fez de errado Jesus já levou sobre a cruz E toda vez que nós nos agarramos aquilo pelo que já fomos perdoados Ou do que já fomos perdoados É como se aquilo que Jesus fez não tivesse validade Ele verteu o seu sangue precioso você confessou, você recebeu o perdão, então seja feliz em nome de Jesus. Porque Jesus nos trouxe, Jesus nos agrupou. E a palavra diz que ele quando convocou a sua igreja, a sua assembleia, e a palavra igreja vem exatamente deste eclesia, isto é, aqueles que foram chamados para fora, Aqueles que foram tirados inicialmente das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Aqueles que saíram sim das suas casas para se congregarem Jesus formou a sua igreja e nós somos essa igreja Igreja de pessoas imperfeitas, mas perdoadas e salvas por Jesus Temos que levar isto sempre em conta, manter isto sempre em nossa mente nós não somos perfeitos, mas Jesus é perfeito. Nós podemos ainda ter tantas coisas com as quais lidar na nossa vida, mas Jesus já lidou com todas elas na cruz. Nós somos igreja de Jesus. É um privilégio tremendo sermos igreja de Jesus. Por isso que se há uma pergunta muito importante a qual devemos responder e sobre a qual refletir, é esta, o que é a igreja? O que é a igreja? Sabemos, e isto já é dito e tem sido dito ao longo de dois mil anos, a igreja não é o prédio, a igreja não é o teto, a igreja não é o móvel, a igreja não é o gasofilácio, a igreja não são... Não é a aparelhagem de som, de som, não são os instrumentos A igreja não é isso Isto tudo ajuda a igreja a fazer o seu trabalho Mas a igreja somos nós A igreja batista da liberdade somos nós Quando terminar este culto Vai terminar um aspecto da atividade da igreja Mas a igreja não vai fechar Pode ser que o santuário já está fechado Pode ser que o salão Herodice de Queiroz venha a ser fechado. Pode ser que a entrada para o templo também seja fechada. Tudo isso vai ficar fechado, é claro. Até a hora que nós reabrimos mais tarde. Mas a igreja não vai ficar fechada. Nós nunca estamos fechados. Porque nós somos a igreja. Aquela fotografia diz isto. A igreja Batista da Liberdade, ela já estava ali antes de nós. Aliás, ela já está aqui há 110 anos. E até o dia da volta do Senhor Jesus, a igreja vai continuar aqui. Ela pode até mudar de lugar. Pode. Ela pode um dia, se Deus assim nos conduzir... Vender esta propriedade Comprar uma outra propriedade Para um outro tipo de templo Para um outro tipo de logística patrimonial Mas a igreja nunca será vendida E nunca deixará de existir O templo pode deixar de existir O prédio pode deixar de existir Mas a igreja jamais deixará de existir Aquela foto ela é profética E não apenas histórica ela está dizendo, isto é o que nós fomos, onde estivemos, mas vocês que nos estão vendo hoje, é eles dizendo isso para nós, vocês vão continuar a obra e outra geração vai chegar, a obra vai continuar até Jesus retornar. A igreja sempre existirá, porque ela não depende do prédio, ela não depende da propriedade, ela é a igreja de Jesus. Então, o que é a igreja de Jesus? Na quarta-feira passada, nós demos início às respostas. E ficamos na expressão, ela é propriedade de Jesus, com base em Mateus 16, versículo 18, quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Jesus não declarou Eu edificarei a minha empresa porque a igreja não é empresa Jesus não disse edificarei a minha firma porque a igreja não é firma. Jesus não disse edificarei um grupinho de gente porque a igreja não é um grupinho de gente. Jesus não disse edificarei a minha organização, porque a igreja não é uma organização. É evidente, é claro, que há aspectos da igreja que se parecem muito com uma empresa, ou com uma firma, ou com uma organização, por exemplo, os seus estatutos. Trata-se de uma exigência legal que a igreja não pode deixar de ter. Toda a igreja, para estar legalmente estabelecida, precisa de estatutos aprovados e registrados. Isto aqui é indefensável. Temos de tê-los. Mas o estatuto não esgota a natureza da igreja. Ele simplesmente lhe dá toda uma estruturação legal, jurídica, para que ela se estabeleça como tal. Mas ela vai além do seu estatuto. Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é propriedade de Jesus. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. A cada dia você e eu estamos sendo edificados pelo Espírito Santo como igreja de Jesus. Como organismo vivo do Senhor Jesus. A igreja... É viva, porque o seu proprietário sempre será vivo. Não existe igreja morta. Pode existir um grupo de pessoas e essas pessoas perderam o seu sentido de ser como igreja. Mas a igreja continua viva, porque Jesus é vivo. E ele disse, eu vou edificar a minha igreja. A nossa igreja pertence em primeiríssimo lugar e sobre todas as coisas a Jesus. Ela é de Jesus. Por isso, quando perguntamos o que é a igreja, nós começamos pela propriedade. A quem ela pertence? Pertence a Jesus, porque Ele disse, eu vou construir a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja, independentemente de onde ela esteja. Já preguei em igrejas debaixo de árvores, vocês também sabem disso. Talvez tenham sido membros de uma igreja que se reunia debaixo de uma árvore. Mas nem por isso é menos igreja do que nós que estamos neste templo. Nem por isso, aquela igrejinha debaixo de uma árvore, igrejinha pelo número de pessoas, é menos igreja do que nós, porque o proprietário lá e cá é o mesmo. É o Senhor Jesus. Uma segunda resposta que podemos dar, e eu gostaria de ficar nela neste dia, é que a igreja é o corpo de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, Encontramos uma afirmação do apóstolo Paulo que diz tudo. Vejam bem, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos ler juntos? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é é membro desse corpo. Então você, meu irmão, é membro desse corpo. Corpo de Cristo. Você também é membro deste corpo. Estamos agora nos referindo a esta igreja local. Então você é membro desse corpo, do corpo de Cristo, e deste corpo, desta expressão localizada do corpo vivo do Senhor Jesus individualmente. Nenhum de nós está excluído, nenhum de nós está eliminado, nenhum de nós está marginalizado. Paulo diz, vocês são membros desse corpo e individualmente assim. Cada um, individualmente, é membro desse corpo. Então, quando nós pensamos na igreja como corpo de Cristo, podemos aplicar a esta ideia, a este conceito, os dois princípios que são aplicados ao seu corpo e ao meu corpo. Se eu perguntar a você, defina o seu corpo em dois grandes princípios. É evidente que a pergunta é genérica e as respostas serão múltiplas. Eu estou vendo aqui o médico à minha direita, o doutor Nelson, que vai ter a sua resposta como médico. Muito bem. Se você é do corpo médico, seja médico, enfermeiro, você vai ter a sua resposta na sua perspectiva. Mas há dois princípios que inegavelmente estão no seu corpo e no meu corpo. Estes princípios são unidade e diversidade. Os dois princípios correm simultaneamente no seu corpo e no meu corpo. Quando você se viu hoje no espelho, você não viu muita gente. Se viu, procure um médico. Você deve ter visto um corpo só. Eu espero. Se você viu só você, a não ser que alguém estivesse atrás de você, você estava vendo ali esses dois princípios. A unidade do corpo, por isso é um só, e ao mesmo tempo o princípio da diversidade, porque você pôde observar que o seu corpo não é uma coisa só. Por isso que ele é um corpo. Ele é composto de diversos membros, cada um deles com suas funções. A igreja é a mesma coisa. Nela se aplica cada um desses dois princípios e, simultaneamente, a igreja é, a um tempo, unidade e diversidade. Por exemplo, quanto à nossa experiência de salvação, os dois princípios se aplicam. Vamos ainda, dentro de primeira, aos Coríntios, no capítulo número 1. Um. O apóstolo Paulo havia sido informado pelos membros da família de Cloé que a igreja em Corinto estava enfrentando algumas divisões. E nada é mais devastador para uma igreja em nível local já não falo agora da igreja como corpo de Cristo. Eu estou falando agora com a igreja como expressão local do corpo de Cristo, nada é mais devastador do que ela ter de enfrentar divisões, ou cismas, ou grupos, ou feudos dentro dela. Porque isto vai contra a natureza da própria igreja. E o pessoal de Cloé, que era uma senhora, disse isso para Paulo. Olha, a nossa igreja lá em Corinto está dividida em quatro grandes grupos. Há o grupo que se diz de Paulo, por isso esse grupo diz Eu sou de Paulo, há um grupo que se diz de Apolo, por isso diz Eu sou de Apolo, há um grupo que se diz de Pedro, por isso o grupo diz Eu sou de Pedro, e há um grupo que se considera ainda mais espiritual que se diz de Jesus e diz Eu sou de Cristo. Então a igreja tinha quatro grandes grupos o paulino, o petrino, o apolino, ia dizer apolinário, mas aí já é o nome de alguém aqui da igreja. Então, o apolino e o Cristo. Como é que pode uma igreja estar dividida em quatro grupos, um dos quais se diz que pertence a Cristo? E os outros três pertencem a quem? Isso não pode existir. Por isso Paulo diz, a partir do versículo número 10, irmãos... Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo. Para aqueles que entendem da língua grega, há uma ênfase aqui que na versão para a língua portuguesa não está muito clara. Porque a pessoa usava um termo muito enfático no idioma grego, dizendo eu, eu mesmo sou de Paulo, eu, eu mesmo sou de Apolo, eu, eu mesmo sou de Pedro, ou ainda eu. Eu mesmo sou de Cristo. Essa era a situação em Corinto. Paulo continua, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo. Crispo e gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Isso é o apóstolo Paulo respondendo. E dizendo, gente, primeiro, eu detesto que eu seja título de algum grupo dentro da igreja. Então essa história de que eu, eu mesmo sou de Paulo, por favor, cortem isso. Cortem o grupo de Pedro. Cortem o grupo de Apolo. E cortem o grupo de Cristo, porque não é um grupo de Cristo, é um grupo político dentro da igreja. E ele então diz, foi Cristo dividido? Está Cristo dividido? Vocês foram batizados em meu nome? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ele, ele se coloca, já que eu sou o nome de um grupo, vamos lá. Eu morri na cruz por vocês? Vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em meu nome? Eles olha, graças a Deus que eu só batizei dois de vocês. Para que ninguém diga, eu fui batizado em nome de Paulo. Não, eu não quero isso. Paulo diz claramente. Cristo não está dividido entre vocês. Então em termos da salvação, eu quero ficar apenas nisto agora. Nós temos a unidade no Salvador, embora haja diversidade nas experiências de salvação. Uma pergunta, quantos aqui foram batizados pelo pastor Herodice Fontes de Queiroz? levante as suas mãos, vamos ver. Há alguém aqui? Quantos foram batizados pelo pastor Elton Johnson? Estou me limitando aos pastores da igreja. Elton Johnson, muito bem, já temos alguns. Muito obrigado. Quantos foram batizados pelo pastor Dami Ferreira? Quantos foram batizados pelo pastor Daniel Guimarães? Quantos foram batizados pelo pastor Walter Cachel? Que os dois foram auxiliares do pastor Dami. Quantos foram batizados pelo pastor Thurman Bright, que era o diretor da Faculdade Teológica de São Paulo naquela época? Quantos foram batizados pelo pastor Thomas Hobuck? Eu estou pegando de 38, de 36 para cá. Então não se preocupe. Se houver alguém antes de 36, por favor, se apresente, porque será algo fantástico, não tenho dúvida. Quantos foram batizados pelo pastor Joelcio? Muito bem, temos vários. Quantos foram batizados pelo pastor Plínio? Estou pegando alguns que auxiliaram também. Quantos foram batizados pelo pastor Eli? Isso, perfeitamente. É o pastor titular mais recente da igreja. Quantos foram batizados pelo pastor Irlande? Temos alguns. Então, mencionei os pastores da igreja, espero não ter esquecido nenhum deles, nem mesmo os interinos, de 1936 para cá. Começando com o pastor Elodice, vindo até o pastor Eli. Eu pergunto o seguinte. Quem foi batizado pelo pastor Herodice, o batismo vale mais do que quem foi batizado pelo pastor Joelcio, por exemplo. Claro que não. Quem foi batizado pelo pastor Elton Johnson, tem um batismo mais importante do que quem foi batizado pelo pastor Eli? Claro que não. Porque o Salvador é o mesmo para todos. O que vale não é o nome do pregador em cujo ministério você aceitou Jesus e foi batizado. O que vale é que você foi salvo por Jesus e batizado no nome da trindade. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos uma unidade no Salvador. É o mesmo Salvador. Ninguém vai chegar ao céu apresentando o certificado de batismo e dizendo, olha aqui, quem me batizou foi o pastor fulano, eu posso ficar na fila em primeiro lugar. Não existe isso lá. Primeiro que você não vai conseguir sair daqui levando o certificado na mão, não vai dar. Ainda que a gente coloque na sua mãozinha, quando você estiver deitadinho, não vai chegar lá. O seu amor pelo pastor que batizou você é válido. O seu carinho pelo pastor que levou você a Cristo é válido, mas você foi salvo por Jesus. Foi batizado no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e não no nome de nenhum pastor. Este é o ponto que Paulo está fazendo aqui. Foi Cristo crucificado? Não. Vocês foram batizados no meu nome como Paulo? Não. Então, somos um só povo, uma só igreja, salvos pelo mesmo, pelo mesmo Salvador, Jesus Cristo, batizados no nome da mesma trindade, isso nos torna membros do corpo de Cristo, há uma unanimidade entre nós, porque há uma unidade no Salvador e no batismo. As experiências de conversão, sim, elas são diversas. Uns vieram a Cristo ainda pequenos, como meninos. Quantos aqui vieram a Cristo até 10 anos de idade? Vamos ver. E eu me coloco entre esse grupo. Tudo bem, tudo bem. Quantos aqui foram batizados até 10 anos de idade? Isso. Quantos aqui vieram a Cristo e foram batizados entre 10 e 20 anos de idade? Vamos ver. Olha aqui. Ótimo. Quantos vieram a Cristo e foram batizados entre 20 e 30 anos de idade? Muito bem. Quantos vieram a Cristo e foram batizados de 30 e 40 anos de idade? Muito bem. Quantos vieram a Cristo e foram batizados entre 40 e 50 anos de idade? Isto. Quantos vieram a Cristo e foram batizados de 50 a 60 anos de idade? Ótimo. Quantos vieram a Cristo e foram batizados de 60 a 70 anos de idade? Quantos vieram a Cristo e foram batizados de 70 para cá? Isto é, até a idade de hoje. Muito bem. Agora, em todas estas fases de vida, o Salvador foi o mesmo. E em todas estas fases de vida, o batismo foi no nome da trindade. Por isso, irmãos... Não pode haver qualquer divisão entre nós, porque todos nós viemos à mesma cruz, pelo mesmo Espírito Santo, salvos pelo mesmo Cristo e batizados no nome da mesma Trindade. Quem concorda com isso, diga amém. amém. Então que nesse sentido o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para sempre e eternamente. Amém.